Podden om Afrika avsnitt 128 i Helsingfors helt och hållet. Vi sitter här hemma hos Liselott och det snöar utanför. I årets sista poddavsnitt så ska vi prata om det senaste i Somalia där det händer politiskt mycket. Och så ska vi gå igenom personer från Afrika som vi har förlorat under året. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Vana icke-trogen så börjar vi med tips. Hehe, jag ville vara lite kontroversiell idag. Men jag börjar faktiskt med en... Vi börjar med tipset först och sen en annan nyhet relaterad till Uganda. Men tipset är att det finns en ugandisk film på Netflix för första gången. Och den heter The Girl in the Yellow Jumper. Och det är regisserad av Lukman Ali. Men äh, vår vana trogen så tipsar vi om saker vi inte har sett. Men, men åtminstone den första ugandiska filmen någonsin på Netflix finns där. Så kolla in den om ni har, har extra tid här på mellandagarna eller, eller lite semester. Um, men vi hålls kvar i Uganda för där har nu en känd författare blivit gripen. Han heter, heter um, Kakuenza Rukirabashaya. Jag borde kanske ha läst Försökt öva lite på det namnet före jag läste det direkt. Han fick tidigare i år ett, ett pris för sitt modiga skrivande. Och nu har han blivit gripen för att han har kritiserat Museveni ja, på internet. <laughs> Museveni älskar internet. Mm. Um, han har då både sagt att Museveni har, har um, imposed enormous suffering on this country. Och sen kallar han uh, presidentens son för obese. Alltså överviktig. Ja, var inte den där, hon, den här poeten som tidigare grävs för att hon, vad var det hon kallade honom då? Nej, no, det var någonting med vaginor och grejer. Ja. Ställa ni ansi. Mm. Exakt, men ja. Han är då tydligen gripen, hans polisen har inte kommenterat det här överhuvudtaget, men hans, hans jurist har sagt att, att han är gripen där och han inte blivit anklagad för någonting och juristen får inte kontakt med honom. Så. Så men här är ett tips till, läs hans, hans bok som heter The Greedy Barbarian. Mm. Om det handlar om museen. You want another rap? Yes, Sebo. Ja, liten Uganda-plajaus här i början. Uh, I Nigeria så har nu en panel som regeringen tillsatte att utreda den här uh, händelsen i Lekki. Där studeranden och unga som protesterade för ett år sedan mot den här polisbrutaliteten bland annat De har nu ett år senare kommit fram till någonting Och de har kommit fram till att ja, det var de facto en massaker som, som militären och regeringen liksom är skyldig till Och det är en ganska intressant grej att en panel som regeringen tillsatte kom fram till det För att... Um, de har ja. tidigare inte vill kalla det för en massaker. Exakt, de har verkligen inte vill det och de har liksom sagt emot och, och det som sen de här demonstranterna och, och unga ofta säger är ju då att, liksom att det är korrupt och, och det litar inte på sina på de som styr. Men, men nu är ju frågan att alltså CNN har kom, kommit med den här nyheten och de har också blivit mycket citerade i den här utredningen för att det var ju de som publicerade mycket videon därifrån och gjorde så här liksom, uh, undersökte helt enkelt vad som hade hänt på basis också av, av mobilvideon och sånt. 
Um, och de har inte ännu fått nu en kommentar från regeringens sida men guvernören i, i Lagos har, har sagt att, att de tar det här på allvar och att de kommer att ge kompensation till familjer som har förlorat en familjemedlem i, i den här saken. Så att um, någon sorts rättvisa håller jag för eventuellt på att kipas där. Mm. Nu kommer det så här massa nyheter på rullande band mm. men i Tunisien så har den tidigare presidenten Monsef Marasuki blev anklagad i sin frånvaro för att undermining the external security of the state. Vad det betyder är lite oklart. Han är dömd, han är han är dömd, han är dömd, han är dömd i fängelse. Just det, fyra år i fängelse, så sant. Han blev dömd till. Och, och om, om han inte är bekant för lyssnarna som ja, han inte var bekant för mig heller, så... Så vad heter det? Så han var alltså äh, interimspresident efter arabvåren som ju började i Tunisien och presidenten avsattes. Så då blev han, äh, han blev president då och, och satt igång processen att, att förnya grundlagen. Och före det hade han bott i år utomlands eller alltså i exil äh, mm. för att han var en människorättskämpe och var emot äh, det som pågick i Tunisien då. Äh, och sen var han president då i tre år till 2014 men nu har han alltså anklagat Um, anklagade den nuvarande presidenten Kai Said för att ha i princip gjort en kupp mm. när, han, när han avsatte parlamentet uh, tidigare i somras. Och, ja, så nu har han blivit dömd i fängelse för att han kritiserade och kallade det för en kupp. En helt absurd på något sätt pingpongmatcha i hans liv mm. och var han är och när han är, och, och när han är president och anklagad. Och... Ja. ja, nu bor han alltså i Paris igen. Ja. Att där bodde han också före, före han blev president. Men det är ganska osannolikt att någon kommer att nappa honom, tror jag. Mm. Jag tror att det här var mer en, en symbolisk grej. Exakt. Och liksom osannolikt att Frankrike skulle, skulle ge, liksom ge honom till Tunisien. Men att um, Kula var fängelsedömd in absentia. Mm, så nu kommer han åtminstone inte att kunna återvända till Nej. Tunisien om han skulle vilja det. Um, lite liknande vibbar får man nästan från Somalia, där um, nu plötsligt så har de ingen statsminister mera, vår svenska Råble, um, som man kämpar på där, har blivit avsatt av presidenten Farmaggio uh, och, och plötsligt så står Somalia inför någon sorts inbördeskrig igen. Ja, eller liksom det har uppdelats nu där militären har delat upp lite sig mellan liksom att stödja presidenten och stödja den förra statsministern. Och mm. Förra statsministern, alltså den här Roble, säger nu då att presidenten gör en kupp när han gör det här. Men presidenten Famaggio säger att Roble skurkar sig med, något, no, med olika saker. Mm, han har då anklagat läger liksom i Mogadishu just nu uppges vara lugnt men spänt. Så, men alltså... Farmaggio anklagar Roble för att ha varit delaktig i någon slags landgrabbing case i, i Mogadishu och för att då inte ha lyckats organisera val äh, som han ju var då mandaterad att göra och nu har Farmaggio tagit bort den rätten av honom. Äh, Roble säger att han tänker ändå bara fortsätta jobba som vanligt. Äh, enligt uppgifter så ska han ha promenerat in till sitt kontor eftersom han inte kunde köra in. Och det är ganska modigt. Mm, att han är bara sådär att jag tänker fortsätta jobba liksom I don't care vad Farmaggio säger. Men det att de här två inte kan komma överens har ju varit oroväckande tidigare också. Vi har pratat i avsnitt 107 Um, pratade vi just om valet som inte ville bli av och, och just lite så här att varför, alltså i, maj. i maj och varför liksom, lite om bakgrunden där som man kan om man vill höra lite mer om det så, så kan man gå tillbaka och lyssna um, men alltså de facto så, eller Somalia har ju ett väldigt komplicerat valsystem mm. där det är 
på något sätt klanälstarna som väljer ett parlament som sen väljer en president och, och det, det, den processen kom de facto igång nu i början på november men det skulle vara klart på julafton och det var inte klart och därför är det nu som Farmadja anklagar anklagar Roble för att de inte har lyckats, lyckats fixa det här, det har då valts bara ett 20-tal eller något 20-någonting av 210% bara har man lyckats, lyckats välja jag vet inte, det har inte kommit fram vad som är orsaken till att det inte har inte har gått snabbare eller inte har lyckats uh, men vad heter det, ja, men det är nu det som Farmaggio anklagar honom för, men det känns också lite som att Farmaggio bara väntar på en orsak att hitta på någonting mot Robble för att kunna kicka honom och om han är sådär, ah, det borde ordnas val och den här som ordnar det, gör inte det uh, mm. så jag kickar honom eller liksom ta bort hans vem ska då ordna det? Mm. Liksom, vem, och jag menar hela, hela det här bråket mellan dem börjar ju med att Farmaggio då själv inte organiserar val utan bara valde att sitta kvar. Um, och sen så, det var ett val i sig. Det var ett val i sig och liksom ville förlänga sin mandatperiod med två år och försökte, eller gjorde det. Och då sa Robli att det här är inte okej okay. och också oppositionen var emot det. Och sen hävde han det och så kom de fram till att de ska ordna val. Och, och nu så har de försökt ordna val och det har inte gått så nu tycker jag att det är Robles fel. Och har man inte kastat in lite corona där också i något skede som en orsak? Jag vet inte, det känns bara att alla gör det. Mm. Men nu är det liksom då, eller i det här avsnitt 120 så pratar vi också just om de här olika trupperna och varför de är lojala till olika olika Latifarmaggio och till Roble och nu är det alltså enligt invånare i Mogadishu så är det nu nära presidentpalatset Villa Somalia så finns det nu tungt beväpnade soldater som är lojala till Roble och, mm. och liksom i närheten där så det känns som att liksom en gnista kan få det att, att eskalera ganska snabbt mm. i värsta fall och sen samtidigt så är ju Al-Shabaab fortfarande en verklighet i Somalia. Och det var faktiskt alltså imorgon på nyårsafton så var det tanken, eller då beslutade Amisoms mandat, alltså Amisom den här afrikanska unionens styrka som med någon sorts FN-backup finns på plats i Somalia och, och hjälper somaliska staten i kampen mot Al-Shabaab på de områdena där det finns Al-Shabaabiter mycket. Um, och problemet med det har ju varit, det har vi pratat också om i det avsnittet där vi var i Somalia och besökte de här liksom styrkorna um, för när det nu var två år sedan. Just för corona. Just för corona om man vill kolla upp det. Uh, och, och det här problemet alltså var det att somaliska armén känner att de klarar inte av att hålla Al-Shabaab borta utan hjälp för att de har inte tillräckligt med vapen. Um, och, för att det är vapen embargo mot Somalia. <laughs> ja. Uh, så nu har FN uh, gett lov för att Amisom får stanna i tre månader till uh, från och med imorgon då, så att de stannar liksom vårvintern där ännu. Uh, och, och det är liksom, ja, får se. Det, och det, det, men det känns lite som att inte, jag undrar om inte det där mandatet kommer att flyttas och flyttas och flyttas för att uh, annars, speciellt i det här läget när ledningen är sådär kaputt. Ja, hur ska de liksom, vem ska de förhandla med om och vad ska de, ja. <laughs> liksom vem är det nu som är in charge och vem, om jag menar de måste ju säkert förhandla med båda två. Och det jag tror att alla tänker nu är ju sådär att, eller liksom, det är klart att Al-Shabaab kommer att passa på när, ja, när Mogadishu är helt så här att, att man är ju det är ju obehagligt att tänka på att hur de civila kommer att liksom terrorattackare av Al-Shabaab görs ju också i Mogadishu med jämna mellanrum mm. och, och det här känns som en given stund för dem. Mm, men jag tänker liksom, ja då i senast när det var spänt i Mogadishu och de här två liksom, eller uppdelningen i armén ledde till att, 
att folk var rädda för att det skulle bryta ut inbördeskrig så då flydde ju alltså tiotusentals människor flydde från Mogadishu för de var så rädda för det um, och nu, nu finns det då en risk att det igen, att människor igen flyr alltså inom landet förstås men alltså Somalia har ju inte haft en fungerande regering sen sedan bara kickades, före inbördeskriget ja, att de har inte haft liksom en <laughs> egentligen ens en, en, en ordentlig regering på det sättet så jag menar, det här ger ju också um, vad ska man säga Uh, vatten på kvarn åt Al-Shabaab som ju är, liksom, är en motpol så att säga till det är där så att, Ja men vi är ju här för att vi ska ju ta över Ja och, och, och vad heter det om vi nu är helt ärliga så, så liksom så jag kan ändå förstå att en del människor är bara sådär att no, men varför ska vi liksom att Al-Shabaab har lyckats på vissa områden skapa en skapa stat, en stat att skapa liksom um, service och sånt som, som den centralregeringen inte har klarat av att göra så jag menar det här, och nu att de har sån här kaos och inte klarar av att organisera vad, så det är ju liksom man ska bara sitta bara där och säga yes! Mm, exakt. Det känns som att många av de här liksom yngre uh, somalierna också, alltså de som i princip bra blev hört och som har varit liksom borta emellan och sen kommit tillbaka uh, vill ju förnya det här valsystemet också att det inte skulle vara de här klanerna och liksom mm. klanledarna, för det är just det liksom komplicerat och att få till ett demokratiskt val efter alla dessa år men just det systemet är ganska det är, liksom, mm. det är jättesvårt. Och jag minns då senast när, när Farmaggio då blev vald för att då var det alltså de där parlamentet som då valde honom. Så då, mm. då jag var på jobb då och sen alltså de, de det har jag säkert nämnt tidigare också, alltså det, det liksom val, rösterna räknades med sådär, vet du, 1, 2, 3, 4, 5 sträckor var. Mm. Det liksom bara för hand på papper i princip mm. liksom. Så det var resultatet. Så. Mm. Desmond Tutu hade ett, Desmond Tutu. Desmond Tutu hade ett 90 år gammal um, det, för någon månad sen det var när vi var jag var tror jag i Kenya och så kom eller när var det det kom en sån här fake nyhet om att mm. han var död för han hade ju cancer och liksom ja och han var jättegammal och gammal, så, att, år, ja. så att det kom ju kanske inte som någon överraskning för någon men det känns som att liksom hela världen sörjer honom och mm. Sydafrika har en en sorgvecka på gång och han ligger i en öppen kista i Kapstaden just nu i sin egen kyrka för han mm. var Kapstadens ärkebiskop mm. eller hur precis Ja, det här hände alltså på um, i början av veckan. Mm, när det var juldag, julannan dagen. Just ja, 26. Ja. Uh, och det har ju uppmärksammats i hela världen och kommit jättemycket sorgebesked. Um, eller vad, nej, vad säger man? Beklagar liksom. Ja. Till och med president Biden och alla sådana här. Liksom, mm, beklagar sorgen. För, och han var ju på många sätt liksom, efter att Mandela dog så var det han som var i Sydafrika och i världen symbolen för att apartheid tog slut och symbolen för att Sydafrika har hopp. Mm. Och, och, liksom... och det var han som hittade på det här Rainbow Nation-begreppet för att beskriva Sydafrikas diversitet. Mm. Och det är ju inte alla som har som tycker att det kanske var det bästa sättet att beskriva det landet med eller att det har hjälpt. Men, men han var ändå liksom på något sätt hörde till den här, eller inte på något sätt han hörde till den här Mandela liksom erans frihetskämpar som, som liksom pratade om att man måste prata med sin fiende och inte med sin vän och att, liksom att, att enighet finns genom fred och så här. Så han var liksom nåja, alla vet hur han var. Han var mm. jätteviktig. Och det var gulligt alltså Table Mountain, vad heter det, Taffelberget i Kapstaden, så hade de lyst upp med lila lampor för att, mm. för att vad heter det? För ja, för att han skåpade var alltid lila. Uh, han, var ju, han, var, han hörde till den här The Elders, min favoritgrupp i hela världen, som jag alltid pratar om. Um, han var en av de grundarna till den gruppen där, Marty Ahtisari och Jimmy Carter och alla möjliga viktiga gamlingar satt med. 
han är ju, har varit ju bestis med Dalai Lama och här är ett helt ljuvligt klipp när han sitter och, och pratar med sin bestis och de liksom så här <laughs> dissar varandra men skrattar hjärtligt och är helt tydligt tycker om varandra väldigt mycket trots att de representerar olika länder, kulturer och religioner. Och det som man tycker skratt är ju liksom någonting som också var väldigt känsligt för honom. Nu ska vi lyssna lite på det. I consider that person also you see mischievous person. Unfortunately, that person is Christian. Unfortunately, he is a Buddhist. Jag tror att han lämnar efter sig ett antal barnbarn och han var gift sen 50-talet med samma kvinna. Han var vår veckans person i avsnitt 115. Så där kan man lyssna också mer på honom och hans... Även om han var vän med Nelson Mandela så hade de också vissa, vissa sådana här grejer som de brukar kritisera varandra lite för, men det är ju helt hälsosamt. Men där kan man höra mer om Desmond Tutu. En annan veckans person som förresten... Eller liksom en annan sydafrikan var ju F.V. de Klerk som då mm. tidigare som, som också var en veckans person här. Här, då när han dog. Mm, det var ju inte så länge sedan. Ja. Mm. Det har verkligen alltså den, den eran, frihetseran, liksom 90-talets mm. början, Sydafrika, de människorna som var, som var viktiga spelare där är, är liksom borta nu. Mm. Och, och det har hänt så mycket sedan dess. Nu är ju liksom Jacob Zuma, ANCs skamfläck, mm. äh, ska, är ju dömd för, för korruption och, och sittande presidenten um, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa. Um, har nu kanske bättre koll än Jacob Zuma men, men liksom har en massa problem men han har ju förstås nu gått ut med en massa eller med, med, med tal och att just satt, satt nationen i, i sorgetillstånd mm. och det är väl på, är det på nyårsdagen som han ska begravas jag tror det. Ja. Mm. det blir, och han får en statlig begravning vilket också är mm. liksom, och, och visar hur viktig han var för ja, Sydafrika en biskop mm. Mm. och i Desmond det har varit ett ganska äh, deppigt år på många sätt i hela världen. Det, jag menar, det är en underdrift kanske. Men, men corona år två har ju ähm, satt sin effekt. Det har varit svårt. Det är svårt. Äh, och vi tänkte att vi skulle gå igenom lite afrikanska människor som, som är kända eller ledare på ett eller annat sätt som har gått bort i år. Antingen då på grund av coronan eller något helt annat. Mm. Um, nummer ett. Vi, vi helt, jag erkänner att vi helt skamlöst kopierar här från BBC nu, um, för de har gjort den här listan. Um, men vad heter det? Ethio Jazz är ju en, en grej, en speciell musikstil. Och uh, i Etiopien så är en, en ikon inom den etiopiska jazzscenen. Alemanjehu Eshete har dött i år, uh, 80 år gammal. Han kallades för Etiopiens Elvis, men vad man framförallt kan säga om honom var att James Brown blev influerad av hans musik har sagt att, att Echete var liksom en inspiration för honom. Mm, och han kallades alltså för Etiopiens Elvis för att han var känd för sina coverversioner på, på Elvis Presley. Så mm. det kan man också gå in och lyssna på. Um, vi minns hela Obama, Kenya, afrikansk födelsebevis, Lejonkungen, debaklet från när president Barack Obama var president i USA. Uh, hans mormor uh, i Kenya hade farmor. Ett, farmor, ja såklart. För att hans pappa var ju. 
Sarah Obama, uh, hon vars hus alla flockades kring alla journalister då när det var, kom fram att, att han har släkt och familj i Kenya. Mm. Hon var 99. 99 år gammal. Gam, gammal tant. <laughs> Sen har vi Tanzanias, Tanzanias president John Magufuli som dog av en 61 år gammal av, officiellt av en hjärtattack. Um, han var ju känd för att för att vara, eller säga att corona inte finns i, i Tanzania och hade inga, införde inga restriktioner och, och ingenting. Och det var ju absurt länge sådär att, att vissa läkare var så här: Okej, okay, du har testat positivt för corona, men vi kan inte ge dig något intyg för att liksom, ja, det är inte okej. Vi får sparken typ om vi pratar om det här. Um, men sen, och sen blev ju uh, Samira Suluhu Hassan blev istället president, um, och hon har ju nu alltså infört mycket. Jag minns när jag, jag reste bara genom Tanzania på väg från Mosambik till Etiopien. Mm. Uh, och då alltså där på, på det här var i juni så då redan var det på flygplatsen liksom covid-testning och sånt här. Och nu har också mm. Tanzania infört nu på grund av vår mikron också striktare restriktioner så hon har valt sedan en helt, helt annan väg än, än han. Och mm. ja, det spekuleras ju att han då av själv då i, i covid. Och, mm. och liksom, men ja. ja. Um, Agnes Tirop, den här löparen från Kenya, dog ju tragiskt bara för några månader sedan. Hon blev mördad av sin pojkvän, uh, Adaligen. Den här pojkvännen sitter väl fortfarande mm, Han blev gripen i Mombasa när vi var där. Ja. Han hade flytt från hela Västra Kenya till Östra Kenya. Och Agnes Tirop var bara 25 år när hon blev då ja, offer för, för familjevåld helt mm. enkelt. Och var ett stort hopp för, för sporten i Kenya. Hon... Um, hade varit väl senast i Tokyo, då precis innan, um, och, och klarade sig väldigt bra. Hon uh, löpte lång distans. Mm. Zulu-kungen, kungen för Zulu-nationen i Sydafrika, en annan sydafrikansk ledarfigur um, som har dött i år. Goodwill uh, Swelitini, då 72 år gammal, och han finns... Jag vet inte om han var känd för det, men åtminstone på de här bilderna som finns här på honom så har han sån här leopard, under om det är äkta leopardkinn, troligen. En, en sån här krona av leopardkinn och sen en leopardkinnskåpa eller en sån här um, på sig. Han hade varit, varit kung i 50 år ändå, så han blev kung som ganska ung, 22 år gammal och, och han var också en väldigt stark liksom, uh, förespråkare för att just Sydafrikas olika stammar om man kan säga så, um, liksom skulle ha sin egen starka kulturella identitet. Och slutligen vår veckans person från avsnitt 112 i somras, Kenneth Kaunda, uh, har dött. Han var Zambias första president efter självständigheten och, och lämnade efter sig ett stort hål. Han var en så här riktig demokratikämpe trots att han satt väldigt länge. Um, så, så var han ju sen känd för att han ändå liksom gav kronan vidare så att säga på ett väldigt fint sätt och, och han liksom ärhöll den här platsen som på något sätt Zambias fader hela sitt liv och han var 97 när han dog. Han har sagt att hans, då när han blev president att hans hopp var att varje person i Zambia skulle ha ett ägg på, på sitt bord varje morgon, en, en kartong med mjölk och ett par skor. Det är ganska anspråkslösa mm. krav, men, men hellre så än att man siktar för högt. Mm. Så det var några, några uh, framstående afrikaner som har dött i år. Podden om Afrika tackar för att ni har lyssnat också i år. Mm. Och vi ämnar nog att fortsätta ett år till minst. 
Um, det är jätteroligt att det är flera som röstar. röstar. Det här är egentligen bara en valkampanj för mig att bli Somalias premiärminister. Det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar och att ni blir flera hela tiden. Känns det som, eller det känns faktiskt inte så utan det är helt sant. Perfekt. Um, gott nytt år. Gott nytt år. Hoppas vi hörs igen nästa år, att ni lyssnar på oss ännu nästa år. Om ni vill höra av er så podden om Afrika at gmail.com är vår e-postadress. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Dit dyker det också upp veckans personer och nyheter och bilder. Um, och på Twitter finns vi Hanna Nordensvarn och Lisa Lindström. Om någon vill se det där klippet med, med um, Desmond Tutu och Dalai Lama så retweetar jag det just så man kan gå och That possibility. (laughs) 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 (laughs)